0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do grupo de pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do grupo de pesquisa Brasil Republicano, pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carlone. E eu sou Andreia Casanova. Juntas A convidada do IMANBR Podcast de hoje dispensa maiores apresentações. Trata-se de uma das maiores historiadoras do Brasil republicano vivas, Ângela Maria de Castro Gomes. Ângela é graduada em História pela UF, tem doutorado e mestrado em Ciência Política pelo antigo IUPERJ, pós-doutorado no 620 da Universidade de Coimbra e professora titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense. Atua em diversas áreas, sobretudo a própria História do Brasil Republicano, a História Social do Trabalho e Ensino de História. Tem vários projetos interessantíssimos. Atualmente se destaca o projeto sobre intelectuais mediadores, práticas culturais e divulgação do conhecimento histórico no Brasil. Seus livros publicados são tão inúmeros que fica difícil pra gente aqui citar todos, mas um clássico é justamente Burguesia e Trabalho, Política e Legislação Social no Brasil de 1917 a 1937 e o livro Invenção do Trabalhismo, que é um marco aqui na nossa discussão de hoje. Também escreveu, em parceria com o professor Jorge Ferreira, 1964, o golpe que derrubou o um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. E, em parceria com Fernando Teixeira da Silva, organizou um livro chamado História da Justiça do Trabalho no Brasil. Ângela, eu gostaria de te ouvir sobre o Estado Novo. Poderia comentar brevemente por que o Estado Novo é identificado como autoritário e não totalitário?
1: Um dos debates que marca a academia no Brasil. Durante os anos 60, 70 e 80, foi justamente esse, de buscar caracterizar o Estado Novo como ou um Estado totalitário ou um Estado autoritário. A gente pode dizer que, durante a década de 80, foi crescendo uma espécie de convergência em termos de estabelecer que o Estado Novo foi um Estado autoritário. Isso teve a ver com algumas razões importantes. Internacionalmente, aumentaram as, as pesquisas que queriam precisar esse conceito de totalitarismo, no sentido de mostrar que essa proposta seria válida apenas quando se encontrava um modelo de Estado que buscava um monopólio efetivo de poder, um controle muito grande da sociedade e, geralmente, um estado mobilizador. Os grandes exemplos eram a Alemanha e a Itália. E aí se ponderava, inclusive, que nem mesmo Portugal e Espanha poderiam, efetivamente, ser caracterizados como totalitários. Esse tipo de é, movimento, digamos assim, é muito importante no caso do Brasil. Onde igualmente cresciam os estudos sobre o período do Estado Novo e demonstravam que ele não, efetivamente, não preenchia essas condições de um Estado totalitário. Nossa realidade foi a de, por exemplo, uma Igreja Católica também influente e um empresariado que atuou razoavelmente em espaços de poder. Da mesma forma, a mídia de maneira nenhuma sofria os controles é, como nos exemplos da Alemanha e da Itália. Embora, é claro, houvesse censura e houvesse órgãos de propaganda durante o Estado Novo. O mais famoso de todos é o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas isso não era suficientemente forte para caracterizar o Brasil como um estado totalitário. Da mesma forma, começou-se a considerar, de maneira séria, os próprios, as próprias formulações dos ideólogos do Estado Novo, entre eles, por exemplo, Azeveda moral. O que que essa proposta desses ideólogos mostrava? De um lado, uma crítica grande, ao modelo liberal de organização do Estado. Modelo esse que era muito criticado desde os anos 20, não só no Brasil, como internacionalmente. O crescimento de um discurso antiliberal foi muito grande no mundo nesse período chamado do entre-guerras. Mas havia no Brasil, do mesmo modo, uma crítica aos excessos que se consideravam existir nos Estados totalitários. Então, a proposta dos ideólogos do autoritarismo no Brasil era justamente essa. Nem um Estado liberal, que não teria poder de intervenção na sociedade, nem um Estado totalitário, que teria um excessivo poder de intervenção na sociedade, inibindo, por exemplo, forças criativas na área da cultura e, e impedindo mesmo áreas de liberdade de atuação na economia. O que se buscava, então, era uma terceira via, a via do corporativismo. Um livro pode ser citado aí como exemplar nesse sentido, que é o livro de Azevedo Amaral, que eu já mencionei, que chamava-se justamente o Estado autoritário e a realidade nacional. E saiu no início do período do Estado novo.
0: Oi, Angela, Por favor, você pode nos explicar um pouco sobre o ideal que permeava a construção do Estado
1: corporativista? E como funcionava esse modelo de Estado corporativista projetado Nesse período do entre-guerras, e que no Brasil teve um referente importante num autor que se chama Mirael Manuelesco. Ele teve um livro muito lido no período e muito lido no Brasil, que se chamava exatamente O Século do Corporativismo, traduzido, não casualmente, por Azevedo Amaral, que eu acabei de mencionar. Portanto, essa proposta corporativista era conhecida, era conhecida dos intelectuais e conhecida igualmente eh, pelo empresariado. O corporativismo era extremamente eh, atraente, sobretudo para países como o Brasil, considerados atrasados e pouco desenvolvidos. No caso, esse atraso dos países. É, reconhecido na época, era atribuído especialmente ao fato de que eles participavam do comércio, do mercado internacional apenas com produtos primários do, da agricultura, quer dizer, uma economia agroexportadora. Era preciso, segundo as orientações corporativistas, que esses países se industrializassem esse processo de modernização, praticamente sinônimo de industrialização, traria riqueza para o país e para a sua população, na medida que se dizia claramente que a retribuição do trabalho na área da produção industrial era muito melhor do que da produção agrícola. Ora, essa proposta... Era uma espécie de é, ópera linda nos ouvidos do empresariado no Brasil. E ela foi adotada em grande parte a partir dos anos 30. Eu digo em grande parte porque, evidentemente, a gente nunca tem uma teoria em que essa realidade se encaixe. Mas a proposta corporativista foi a proposta do Estado no Brasil. A gente pode dizer que a partir de 30 porque já em 1931 a gente pode encontrar uma lei de organização sindical de corte corporativista. Por que, que isso é importante? Porque uma outra pedra de toque do corporativismo era exatamente reconhecer e valorizar um outro tipo de representação, que não era representação política, claro que não porque o corporativismo era exatamente uma proposta antiliberal que critica as câmaras liberais, que critica os partidos políticos, as eleições, o voto. Em contrapartida, se propõe um outro tipo de representação, que é a representação de interesses. Portanto, as organizações que deveriam existir seriam organizações das chamadas classes produtivas os trabalhadores e, igualmente, o empresariado. E esse modelo foi adotado no Brasil durante esse tempo. Houve um intervalo a partir de 34, mas durante o Estado Novo, essa organização de corte corporativo, organização de classes de corte corporativo, prevaleceu. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que trabalhadores e patrões deviam igualmente ter um tipo de organização por categoria, vale dizer, trabalhadores da indústria têxtil, patronato da indústria têxtil, de base territorial em sindicatos, posteriormente em federações e confederações. Duas características é, eram importantes para esse sindicalismo. De um lado, ele não podia ter nenhum tipo de é, questões políticas envolvidas. Justo por isso, inclusive, eram considerados órgãos de colaboração com o Estado e por eles, pelo Estado, controlados. Vale dizer, esses sindicatos eles eram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Aliás, é importante saber disso, que também, desde 30, no Brasil, cria-se um Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que tem um papel-chave nessa organização sindical. Mas se já existia uma organização sindical de tipo corporativista no Brasil, também se pode dizer que é só a partir do período do Estado Novo que essa grande arquitetura que vinha desde o início dos anos 30 vai efetivamente funcionar. Duas entradas são fundamentais para a gente entender esse importante processo que ocorre durante o Estado Novo. Uma primeira é chamará a atenção para o fato de que se pode pensar o estado novo em dois tempos até 42, onde ele é fundamentalmente ainda um estado desmobilizador, centrado em políticas intervencionistas e nacionalistas. Mas a partir de 42, com a mudança da conjuntura internacional em função da Segunda Guerra Mundial e em função da aliança do Brasil com os Estados Unidos, e logo depois a entrada do Brasil na guerra, fica claro que o Estado Novo não poderia subsistir mais enquanto um Estado autoritário. As elites políticas no Brasil tinham clareza que era preciso sair do autoritarismo e melhor seria sair sob sua própria liderança, para manter as posições do poder. Então, a partir de 1942, a gente tem um processo de transição no Brasil, tendo em vista o que viria após a Segunda Guerra Mundial. Uma marca fundamental dele tem a ver com essa lógica da organização sindical corporativista. Ela era tanto para os patrões como para os trabalhadores. Mas, até então, os patrões atuavam como colaboradores do Estado? Efetivamente, o que não acontecia com os trabalhadores? Um exemplo é bom. Se os trabalhadores só podiam ter sindicatos tutelados, reconhecidos pelo Ministério, isso não acontecia com o empresariado, que tinha tanto suas organizações de tipo corporativo, mas, igualmente, mantinha o seu associativismo vindo da Primeira República. E participavam das políticas públicas da época. Participavam em conselhos importantes, como o Conselho Federal de Comércio Exterior, e participavam de institutos, que eram muitos, do café, do açúcar, do álcool. Portanto, essa saída do autoritarismo tem muito a ver é com o sindicalismo dos trabalhadores. Primeiro, porque é a partir de 1942 que se vai elaborar, divulgar de forma ampla e refinada um discurso que é o do trabalhismo. Ou seja, um discurso que reconhece que o chefe do Estado Novo, Getúlio Vargas, é responsável por uma série importantíssima de políticas de regulamentação do mercado de trabalho, tanto trabalhistas, ou seja, férias, proteção ao trabalho feminino, horário de trabalho, quanto previdenciárias, pensões e aposentadorias. Vamos lembrar dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, esse discurso vai divulgar essa legislação e vai é, estimular os trabalhadores a cobrarem essa legislação, usando os mais modernos meios de comunicação, como o rádio, por exemplo. Qual era o objetivo desse grande discurso? Era exatamente construir bases de apoio sociais e políticas que sustentassem essa liderança varguista e o conjunto grande de políticos, seus aliados, sustentasse naquele momento, claro, mas principalmente visando a saída do autoritarismo. E Esse tipo de política foi complementado por uma outra de base organizacional absolutamente fundamental, porque se o sindicalismo dos trabalhadores existia, também se reconhecia que ele era muito pouco frequentado pelos trabalhadores. É nesse momento do Estado Novo, pós-42, precisamente em 43, que se inventa um mecanismo precioso para dar vida aos sindicatos, que é o imposto sindical. Ou seja, dentro da organização corporativa, porque os sindicatos são órgãos de colaboração do Estado e porque eles representam toda uma categoria profissional, sendo ou não esses trabalhadores da categoria sindicalizados, os sindicatos poderiam receber uma contribuição correspondente a um dia de salário. Ora, esse imposto sindical enriquece os sindicatos e os torna atraentes, capazes de, por exemplo, é, oferecer orientação jurídica, oferecer lazer, os sindicatos com imposto sindical, eles renascem. E eles, por sua vez, são bases organizacionais de apoio dos partidos políticos que então se formam. Quero dar destaque especial ao PTB, as ligações entre o Partido Trabalhista Brasileiro e o Ministério do Trabalho e toda essa organização sindical de trabalhadores, agora irrigada pelo imposto sindical, essa montagem ela é fundamental para a política brasileira do pós 45 Mas eu ainda preciso concluir com um ponto fundamental. Durante muito tempo se acreditou que esse discurso trabalhista era um discurso de manipulação dos trabalhadores. Ou seja, eles estavam sendo enganados por Vargas e pelas lideranças políticas dessa época, do Estado Novo, e até posteriormente. E justamente... Eu não queria, de forma nenhuma, deixar aqui essa ideia. Os trabalhadores, desde o período do Estado Novo, foram capazes de se apropriar desse discurso trabalhista e, em seu benefício, fazer exatamente o que ele dizia que devia ser feito. Ou seja, os trabalhadores deviam querer ter direitos e exigir esses direitos. Durante o Estado Novo, claro que não existiam direitos políticos, mas os direitos sociais e os direitos relativos à área do trabalho e previdência. O que foi, mais uma vez, fundamental para depois de 1945, quando a luta pela manutenção desses direitos sociais e por sua expansão passou a orientar, já no regime liberal democrático, a classe trabalhadora no Brasil. Eu espero ter mostrado para vocês como o Estado Novo é um período interessante, importante na história do Brasil e igualmente complexo. A gente entende muito da cultura política brasileira estudando o Estado Novo. E tomara que vocês fiquem com vontade de fazer isso também, descobrindo novas possibilidades.
0: Ângela, agora você fica à vontade para fazer suas considerações finais. E eu queria te pedir uma coisa. Você podia escolher uma música para a gente colocar aqui encerrando nossa conversa? Pode ser uma música que você goste ou que tenha a ver com a história que a gente falou aqui. Muito obrigada.
1: Bom, Andréia, para concluir mesmo, então eu vou pedir uma música que eu gosto muito e que tem tudo a ver com o Estado Novo. Ela fala de fábrica, ela fala das mulheres trabalhadoras, das operárias, e ela é de um belíssimo compositor, que é a Noel Rosa. E ela fala de amor também, bom para fechar com isso. Então eu quero três apitos de Noel Rosa. Um abraço para todos vocês que me escutaram. Você no inferno, sem meias
0: vai pro trabalho Não faz fé com agasalho, nem no frio você crê Mas você é mesmo, artigo que não se imita Quando a fábrica rapida, faz reclame de você